1: Aquí comienza Toca
2: de vete
3: En Pasión Deportiva Radio
2: Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más aquí a Toca Libete, en Pasión Deportiva Radio Ya saben, el programa cultural de esta emisora en el que hablamos pues de todo un poco De teatro, de cine, de literatura, de cómic Después pues de todo un poco Como siempre les habla Alejandro Romero Y como siempre hacemos una brevísima pausa Y empezamos
3: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio En la aplicación para móviles TuneIn Radio Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras
2: Bueno, pues aquí estamos en este especial Asterix. En realidad es la tercera parte del tríptico que le hemos dedicado al personaje, a los personajes, más bien creados por Gostini y Uderzo. Hemos hablado ya sobre la vida de Gostini y Uderzo, hemos hablado sobre el personaje y los álbumes en los que aparecen sus historias. Y en esta tercera parte vamos a centrarnos sobre todo... En el cine, en las adaptaciones que se han hecho del personaje de Asterix De las historias de Asterix a la gran pantalla, al séptimo arte De ello nos va a hablar nuestro experto en cine que está por aquí, que es Dani Hola Dani, ¿qué tal? Hola Aleix, aquí estamos Dani, has elegido, bueno, digamos has dividido el programa o la sección en tres bloques ¿no? Por un lado están las películas de Asterix animadas o de animación ¿no? Por otro lado las películas de Asterix de acción real, ¿no? con actores de carne y hueso y por último, las películas de, de animación en 3D. Bueno, vas a empezar por las películas de animación, me parece. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, pues al igual que ocurrió con Tintín, que hablamos en otros programas, las primeras inclusiones de, de Asterix en el cine fue a través de, de la animación, ¿no? y Concretamente fue a partir de, de 69, con Asterix y el galo, cuando se hizo la primera adaptación de animación, ¿no? En el 67, o sea, pocos años después de salir la primera tira, y a partir de entonces, durante 30 años, se hicieron distintas adaptaciones de estos personajes a la gran pantalla, ¿no? A la animación. Fueron, digamos, adaptaciones directamente de los cómics. Hay muchos, como ejemplo, Asterix el Garo que he comentado, Asterix y Cleopatra Asterix y la sorpresa de César, Asterix en Bretaña, un montón de ellas, ¿no? Pero sobre todo, si yo me quedo con una película de animación tradicional de, de Asterix, es sin duda, sin duda alguna las 12 pruebas de Asterix. Es una película del 76, en la que, pues, siguiendo el argumento principal de este tipo de películas, resulta que los romanos están hasta en narices del pueblo de los galos, hasta el punto de que se rumorea que son, que son dioses. Entonces el César, para, para salir de dudas, decide que los galos cumplan 12 pruebas, al igual que las 12 pruebas de, de Hércules, que le permitieron entrar en el Olimpo. Pues tendrían que pasar 12 pruebas similares, de forma que si las superan todas, son considerados dioses y dejan de atacarles. Pero pues, si fallan solo en una, tienen que aceptar su rendición incondicional. Entonces, los galas aceptan y mandan a sus dos eh, mejores guerreros, Asterix o Belis a cumplir las distintas pruebas, ¿no? Como he dicho, no son pruebas iguales a las de Hércules, son similares. Tienen variaciones, ¿no? Pues hay unas pruebas más basadas en la fuerza, como por ejemplo las de tirar jabalina o las de comer un montón, que son las que pasa Obelix. Hay otras pruebas que son más de astucia o de inteligencia que las pruebas, que las pasa Asterix. Pero hay una prueba en especial que no es de ninguno de los dos bandos, podríamos decir, que no es de, ni de habilidad ni de fuerza, que es la que les cuesta más, les cuesta muchísimo, que es la prueba de la casa que enloquece simplemente una casa de funcionarios, donde tienen que conseguir un formulario. Ya está, no hay nada más. pues es una de las pruebas más difíciles que tienen que pasar, ¿no? Es decir, es una prueba que es una crítica feroz al funcionario y que yo creo que es la mejor parte de, de toda la película. Que realmente pues, es una genialidad, eh, una maravilla. Solo por ver esa, toda esa parte, toda esa escena, eh, merece la pena la, la película. Dani, no sé, si, no sé si lo has dicho, no sé si lo has comentado. Las doce pruebas de Asterix es el único, la única película de Asterix que no está basada en un álbum, ¿no? Que no está basada bueno, en... Lo he dicho antes, sí, pero no es, no es no es cierto. Hay otras películas como, por ejemplo, creo que Asterix en América, no hay un cómic de, de él. Sí, sí, de sí, él. sí, sí, lo hay, sí. sí. La, gran sí lo travesía, travesía. la gran travesía. Sí. Ah, la, bueno, claro, la gran travesía, pero en la película es la Asterix en América. Entonces, sí es cierto que, entonces, sí, sí es cierto que Las doce pruebas de Asterix es la única que no está basada en, en un cómic, de hecho... Bueno, es la única que no está basada y además yo creo que es la más famosa, la más popular de todas. De hecho, actualmente, todas están editadas en DVD, todas están dobladas al castellano, no, de no, las 12 pruebas, de Asterix. Está doblada en latino y está mítica que no, han, que no la han cambiado, no han cambiado el, el doblaje, porque es, digamos, el, el, la cumbre de las películas de animación de Asterix. Tenemos un corte, vamos a escucharlo. Bueno, coméntalo un poquito antes de, de escucharlo. Sí, es un fragmento de, de una parte en la que... Astrid y están en esta casa, en la casa que enloquece, intentando buscar un formulario. Creo que es el formulario A-38. Vamos a escucharlo.
3: ¿Qué quieren? Queremos obtener la forma A-38. Les informaron mal. de venir a la ventanilla 2. ¿Es la de junto? No, esa es la 8. La 2 no sé dónde la han puesto. Pregúntale a Pero... ¡La ventanilla 2! ¡No, yo! ¡Ya les dije que el puerto está en la orilla del mar! ¡Pero yo no quiero el puerto!
0: ¡Calma, señores! ¡Calma! ¿Qué es lo que pasa aquí? Amigo mío, ¿qué quieren estos señores?
3: Eh, no, no lo sé, señor prefecto. Me dicen cosas incomprensibles. Estamos buscando la ventanilla 2 eh, ¿La ventanilla 2 Veamos dónde la han puesto. Cuando yo era pequeño, recuerdo que estaba en el tercer piso, pasillo B, puerta 6, señor prefecto.
0: Ya están informados, señores. Creo que no hay razón para perder la calma.
3: Esto empieza a arreglarse, ¿no? No sé, yo lo dudo todavía. Pues ya te digo, se compró un vestido rojo precioso de esos que traen de contrabando. Pero el rojo no le queda. Ya la conoces. No le importa lo que piense la gente. Siempre se pone lo que a ella le gusta. ¡Señorita! No es como tú, linda, que siempre te pones lo que más te favorece. Además, su marido no es está... ¡Señorita! ¿No ve que estoy ocupada? ¿En qué iba? Su marido, querida. ¡Ah, sí! El pobre Claudio. Ya sabes que tenía un negocio de construcción y que le iba muy bien. ¡Señorita! ¡Ah, pero qué impertinente es la gente! ¿Qué quiere? La forma A38. ¿Tiene el formulario azul? ¿El azul? No. Sin él no le puedo dar la A38. ¿Y dónde puedo conseguir el formulario azul? ¡En la 1! ¡Otra vez!
2: Dani, sobre Asterix y Obelix y sus amigos, también se han hecho películas de acción real con actores y actrices de carne y hueso. ¿No? ¿Qué nos puedes decir eh, de ellas? Efectivamente. Bueno, la última película de Asterix en animación, como comentaron antes, Asterix en América, es del 94. Pero claro parece ser que unos personajes tan míticos no pueden limitarse a cine de animación. Tienen que hacer el salto a la gran pantalla de animación real. De forma que en el 99, o sea, 5 años después, se estrenó Asterix y Obelix contra César. Un fenómeno, lógicamente, en Francia y en todo el mundo porque es la primera película de acción real, ¿no? De hecho, claro, la, la gente se preguntaba quién iba a interpretar, quién, quién sería los que fueran a interpretar a los, a los dos grandes personajes, ¿no? Y fueron realmente... Dos actores que están a la altura de los personajes, ¿no? Dos leyendas del cine francés, que son Yard de Pardier interpretando a Obélix y Christian Clavier interpretando a Asterix, ¿no? eh, Christian Clavier, pues, vamos, un actor francés muy, muy conocido. Y Jardin de Pardier, pues, bueno, no hace falta comentar, simplemente comentar que en todas las películas de acción real que se han estrenado, que hasta ahora han sido cuatro, en todas, Obélix ha sido interpretado por Jardin de Pardier, para que veáis que Toda la gente le ha, le ha identificado a él como Velis, ¿no? Como que no hay no hay otro que lo pueda interpretar. Sin embargo, series lo han interpretado varios actores en distintas películas, ¿no? Bueno, eh, Misión Cleopatra sí que lo interpreta Christian Clavier, pero en las otras dos, en las dos últimas, eh, las interpreta otro actor, ¿no? Entonces yo me voy a centrar en, en esta primera, Series o contra César, que fue la primera, la, vamos, el, la que inició todo, ¿no? Y además, yo que guardo un, un recuerdo especial de ella, y es que fui a verla por primera vez a, a Kinépolis, es decir, el Kinépolis de, de Madrid que se estrenó hace ya en el 98, hacía poco, pocos meses la primera vez que yo fui a ese cine que era el paradigma era lo último que había, fue para ver esa película Asteris y Isabelis, contra César ¿no? entonces le tengo un, un recuerdo cariñoso de, de aquello entonces pues como digo es una película dirigida por Cloud City del 99 y realmente es una mezcla de de muchos cómics. Se basa principalmente en la series El Galo. Hay un poco de la sorpresa del César y un poco de la Oz de Oro, un poco del golpe del venir. Hay, hay un poco de, de todo, ¿no? Voy a comentar un poco el argumento. Pues es eso, que los romanos están hartos de los galos y deciden secuestrar a su druida panorámica para que construya, para que cree situación mágica para ellos. O son sea, una serie de situaciones disparatadas, etcétera, ¿no? La película realmente está bastante simpática. Hay momentos que son de de vergüenza ajena, la verdad es cuando se ponen a cantar y, y demás, pero en general eh, la película es muy simpática, muy divertida y yo creo que a pesar de no ser una obra maestra eh, o, o ni siquiera una buena película, es la mejor de todas porque las otras realmente dejan muchísimo, muchísimo que desear Tenemos un corte, lo, lo comentas un poco y lo escuchamos Sigue. Sí, es en la parte en la que Asterix y se infiltran en el poblado romano para rescatar a, a su druida y se hacen pasar por Ovelus ...que ha secuestrado a Asterix, que es un galo, ¿no? Y empiezan, tienen que repasar toda la trama que han acordado... Para, ...para hacerse pasar por ahí.
3: Lo repetimos una última vez. ¿Quién eres tú? Yo soy Ovelus, legionario de la segunda corte, tercer manípulo ¿Y yo? Tú tú eres Asterix, mi mejor amigo. ¿Lo ¿Haces a propósito? No, no, no. Tú eres Asterix, un infame espía galo. ¿Eso es todo? No, no. Yo te he hecho prisionero cuando intentabas penetrar... ...en el campamento para liberar a tu dueña. Bien. ¿Y a quién quieres entregarme? Oh, no lo sé, normalmente entrego menires, no amigos César, estúpido De acuerdo, a César, estúpido ¿Qué? ¿Es pariente de Julio César? ¿Eh? ¿Es César, estúpido? ¿Es pariente de Julio César? ¿Pero qué César, estúpido? Me entregas a Julio César, el estúpido eres tú Yo quería que me llamaba Ovelus Me sacas de quicio, partimos de cero Tú eres Velus, ¿de acuerdo? De acuerdo Me entregas a Julio César, ¿de acuerdo? De acuerdo y cuando yo diga, obelus por tu tatis eres obelix te conviertes en obelix pero no antes. Sí, y cuando tú me digas, obelus por tu tatis eres obelix yo me convierto en obelix pero no antes. Está claro, lo he copiado. Ah, oh, por fin. Entonces raptamos a César y lo intercambiamos por panoramics. Así de simple. Eh, eh, ¿A dónde vas? ¿Eh? Tengo que maltratarte para que parezcas un auténtico prisionero. Uh, dime, ¿Pálmala no me ama? ¿Qué? ¿A qué viene esto?
0: Oh, no, no. Oh.
2: Los principales estrenos de cine, las películas más raras de la historia, cómic, poesía, teatro, ciencia ficción, fantasía, comedia. Tócale y vete, porque los clásicos también la saben
1: poner. Los sábados a la una y media en Pasión Deportiva Radio. de la bomba navarro a Kevin Garnett
0: Falta la cancha aquí, no habrá revancha. todo el
1: mundo de la canasta en 3 más 1 el programa de Radio La Mina que repasa la actualidad del básquet de la manera más amena Daniel Yera te acerca el mundo del básquet
3: ¿te lo perderás?
1: y haremos todo lo posible por ti y por tu equipo
3: ¿qué me queréis preguntar ahora? ¿qué que ha pasado? ¿qué que pasa con el partido? oye, iros a abrir a espárragos hombre
1: Pasión Deportiva Radio tu radio deportiva online
2: Bueno pues aquí estamos de vuelta con este especial, la tercera parte de, de este especial dedicado a los personajes de Asterix y Obelix, creados por Gostini y Uderzo, bueno, eh, llegamos a la digamos, a la, a la conclusión, al desenlace ¿no? de, este, de este programa, de esta primera parte de este, de este programa, en donde vamos a hablar, bueno, estamos hablando de las, para los que se acaban de incorporar, de las adaptaciones al cine que se han hecho de las historias de Asterix y Obelix Hemos hablado de las 12 pruebas de Asterix Una película de animación tradicional Hemos hablado de Asterix y Obelix contra el César Una película de actores de carne y hueso, de acción real Y ahora entramos en el terreno de la animación en tres dimensiones eh, Dani sigue por ahí, ¿y qué nos vas a decir Dani? Bueno pues, como he comentado antes La última película de animación de Asterix fue Asterix en América del 94 y claro, pasaron los años y se centraron principalmente en estrenar películas de acción real. Pero no se han centrado nunca en sacar otra película de, de animación, ¿no? Y fueron 20 años después cuando decidieron sacar la adaptación de, personalmente, lo que es uno de los mejores cómics de, de Asterix, que es la residencia de los dioses. Y, pues como hay que adaptarse a, los, a las épocas, pues dejaron de lado la animación tradicional y se centraron en eh, la animación por ordenador. Entonces... La última película, ahora mismo, está fecha de, de Asterix, que es esta adaptación de la Residencia de los Dioses, es la única película de animación en 3D que hay de, de Asterix y Overis. La historia, pues, es la misma que el cómic, ¿no? César, pues, cansado una vez más de, de los galos, decide crear una residencia, conocida como la Residencia de los Dioses, unos apartamentos de lujo, unos resorts espectaculares, para que todos los ricos fueran a, a vivir allí y molestaran al, al poblado galo de, de Asterix obelix para que se acaben yéndose. entonces pues, estaban produciendo cosas, uno, hay guerras entre unos, guerras entre otros, porque unos quieren irse, otros no quieren irse y demás, y, y la verdad es que dan unas situaciones muy muy divertidas y la verdad es que la animación en 3D le da un, un toque muy curioso, muy característico a, a estos personajes y la verdad es que es una película muy muy divertida y yo recomiendo que la vea la gente. Muy bien, pues vamos, tenemos un corte, eh, lo comentamos y, y lo escuchamos. Sí, es eh, una parte en la que pues toda esta artimaña del, del César está surgiendo efecto, ya que pues tanto los tenderos como los posaderos pues están a favor de, de la residencia de los dioses, porque les da mucho dinero, pero Asterix o Belis, pues no, porque les perturba su tranquilidad, va en contra de ellos, entonces hay una discusión entre Asterix y todos los demás eh, pues sobre si está bien o si está mal y, y, y si Asteris al final se acaba yendo o no se acaba yendo acaban echándole etc. muy bien pues vamos a escucharlo ¡Os habéis vuelto
3: todos completamente locos! El señor Asterix nos impide golpear a los civiles y cuando los acogemos en nuestras casas quiere que los echemos. Sois ridículos con vuestras caballas a siete estercios! ¡Tenéis que parar este circo inmediatamente y tenéis que ayudarnos! ¿Ayudaros a qué, maldita sea? A asegurarnos de que los romanos vuelvan a sus casas para que derribemos la residencia de los dioses. ¿Qué? ¿Eh? Pero para demoler la residencia de los dioses primero hace falta vaciarla. ¡Sí! ¿Los clientes? Por las antigüedades, los romanos son el futuro.
0: Vamos, si no veo que tiene de malo que
2: fructifique un poco el negocio. Lo
3: malo es que os habéis convertido en una panda de imbéciles codiciosos. ¡Eso no es cierto! Ya éramos imbéciles antes de los romanos. ¡Exacto! Y no somos codiciosos. No sabemos qué quiere decir. Bueno, no os preocupéis. No os pondré más problemas. Ah, muy bien. Me mudo a la residencia de los dioses. ¿Qué? Yo también. Yo también. No me quedaré ni un segundo más en una aldea que ya no reconozco. Oh. Esto sé que abuso un poco, pero ¿no sería el momento ideal para un
0: canto de despedida?
3: Oh. 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 Yo también me voy a la residencia de los dioses. Tal vez los romanos sepan reconocer a un artista. Y puedo decir... Ahora su rancetúric, si bienes, tiene que ser ahora. ¡A la porra!
2: estoy indignado! Bueno, Dani, pues... Muchas gracias, hasta aquí. Bueno, con esto termina ya... Este tríptico dedicado a... A los personajes de Asterix y Obelix. Eh, bueno, la verdad es que nos has hecho un panorama... Cinematográfico bastante curioso. Y bueno, eh, la verdad es que... Ya hablando más en general... Hemos tocado, como se dice, hemos tocado todos los palos, ¿no? Eh, pues, no hemos hablado de los personajes, de... Del, de los álbumes, de los creadores, del cine y bueno, pues, yo espero que, que les haya gustado que les haya resultado interesante en nuestro blog tienen los podcasts de los programas anteriores no sé si quieres decir algo más Dani si quieres añadir algo más no, simplemente que si quieren hacer un repaso de las películas eh, de, de Asteris, que vean estas que he comentado principalmente y de animación que vean cualquiera porque realmente están bastante curiosas pero de acción real que vean la de la de César porque las otras realmente no merecen la pena. Muy bien, Dani, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, hasta luego. Tócale y Bete presenta Cine Bizarro. Bueno, pues aquí estamos, en esta sección clásica de este programa Cine Bizarro. En donde hablamos sobre películas raras, extrañas, extravagantes, bizarras en suma de la que se encarga nuestro experto en cine, Dani, que hoy está pluriempleado nos ha hablado antes de sobre eh, las adaptaciones al cine de las historias Asterix y Obelix, y en esta ocasión nos va a hablar de una película bastante rara ¿no? su título ya es bastante peripatético El regreso del hombre nuclear y la mujer biónica ¿no Dani? ¿qué nos puedes decir de esta película? Pues efectivamente vamos a hablar de El regreso del hombre nuclear y la mujer biónica En inglés se titula The Six Million Dollar Man El hombre de 6 millones de dólares, ya os contaré por qué Bueno, es una película del año 67 Y yo diría que es algo así como una especie de secuela spin-off Ya ahora veréis por qué Realmente es una película que es mucho más interesante por el origen que la película en sí Porque realmente eh, es una, está basada en una serie de televisión Emitida en los años 70, empezó como unas telefilmes en el año 73 y tuvieron tanto éxito que en el 74 se empezó a hacer una serie regular. ¿no? la película se cuenta la historia de Steve Austin, que es un astronauta piloto, piloto de pruebas que sufre un accidente y le deja muy grave y, tiene, y pierde parte de su cuerpo. Entonces, una organización, una agencia gubernamental llamada OSI, eh, que trabaja en, pues, en implantes biónicos y demás, Decide implantarle eh, dos piernas biónicas, un brazo biónico y un, y un ojo biónico. Todo ello con un valor de 6 millones de dólares. Por eso lo conocen como el hombre de, de los 6 millones de dólares. ¿no? Entonces, a partir de entonces, tiene superpoderes y, como pago de la deuda de, de la operación, pues, trabaja para la organización cumpliendo peligrosas misiones. Es como una especie de, de serie de, de superhéroes. ¿no? Al principio, en el 73, se hicieron tres telefilms del personaje que tuvieron mucho éxito. Y a partir de ese éxito, pues se estrenó la serie. En 1974, una serie regular que duró cuatro temporadas. Y fue en la segunda cuando apareció un personaje muy importante que era el personaje de Jamie Somers, conocida como la mujer guionista. Fue un persona, una mujer normal y corriente que fue el interés amoroso del protagonista y que sufrió un accidente muy grave al final de la segunda temporada. De forma que se supone que desaparece, porque muere y demás. Entonces tuvo tal repercusión en los fans que hincharon a la productora a cartas diciendo que querían que volviera el personaje. No solo el personaje, sino la actriz. De forma que los, los productores, viendo el, la respuesta masiva de, de los espectadores, decidieron resucitarla para la tercera temporada. ¿no? Y se basaron en un argumento parecido al protagonista. Eh, también la implantaron chips biónicos y la convirtieron en una superheroína fue un problema, y es que perdió la memoria no se acordaba de la relación anterior con el protagonista y era, digamos, la trama de, de esta temporada no después de los otros episodios decidieron hacer una serie aparte de la mujer biónica y crearon el espino el ¿no? por donde tenemos dos series, el hombre nuclear por un lado y la mujer biónica por otro las dos terminaron en el mismo año, en el 78 entonces aquí es ya cuando empieza la película ya que nueve años después, en 1987 alguien tiene la genial idea de hacer una película donde se reúnan los dos actores y los dos personajes principales y aquí es cuando tenemos el regreso del hombre nuclear y la mujer violenta esta la, la explicación de, de todo eso ¿qué tiene de interesante todo esto que he contado? pues eso, es una serie de los años 70 hecha película a finales de los, de los 80 es decir, tiene todas las características de un telefilm rancio de aquella época no estamos viendo una película superproducción, ni ni siquiera una, una película de cine, estamos viendo un telefilm, un capítulo alargado de una serie, ¿no? Pues tiene lo típico, música de los 70 chunga, temática de serie de, de los 70, pues centrada más en los problemas personales, que sea en el romance o en los problemas familiares del protagonista con su hijo, más que en la acción y en y, y en la intriga, ¿no? De hecho, hay acción, pero muy rancio, por así decirlo, sobre todo a cámara lenta, una de las características que tenía la serie, que se refleja en, en esta película, es la cámara lenta. Hay una persecución normal, a cámara normal, de, de coches, con una música melodramática, que no pega nada en absoluto, es completamente aburrida y falta de tensión, pero luego pues todas las escenas de, de carrera, o de, de bueno, protagonistas saltando por edificios, o volcando coches, y todas están hechas a cámara lenta, ¿no? Es una señal de identidad del de protagonista, porque se supone que lo hace todo tan rápido y corre tan rápido que el, el público no lo vería si no lo pones en cámara lenta. Por lo tanto, todas las escenas son a cámara lenta, para, para que veáis la, digamos, la, la cutrez de, de, de todo el proyecto. Y, y eso es la película. Realmente, pues cuando yo la vi, esperaba algo más, sobre todo por, por el tic de uno pero no deja de ser un capítulo rancio. Más que una película bizarra, diría que es una película casposa. Porque si eres un amante de la televisión de los años 70 y 80, la película te va a encantar. Pero realmente como película en sí es completamente aburrida y rancio. Me parece que tenemos un corte ¿no? eh, al respecto. ¿Nos comentas el corte y lo escuchamos? Sí, es una parte al inicio de la película cuando su antiguo jefe quiere reclutarle porque su archienemigo enemigo ha cometido una serie de crímenes y tiene que volver a, a la acción. Y el otro pues no está por la labor porque ya está retirado.
0: Si esto no fuera crítico, no estaría aquí. Estarías, pero no darías tantos rodeos. Invertí cuanto tenía en ese barco. Es mi casa, mi refugio y mi escape. Me gusta pescar, me gusta la tranquilidad. No me gusta recibir llamadas para salir a salvar al mundo. Ya veo que el negocio de alquilar un barco tiene sus pequeñas recompensas. Bonito nombre. La dama del verano. ¿Pensabas en algún verano concreto cuando lo bautizaste? No he podido olvidarla por mucho que lo he intentado. ¿Lo has intentado? No demasiado. ¿Cómo está? ¿Jamie? Ah, está muy bien. Sigue trabajando en el centro de rehabilitación. Hijos de padres separados, víctimas de accidentes, esquizofrénicos. Siempre le gustó ayudar a los demás. Es una de las cosas que teníais en común. ¿Tengo razón? También el café, el respeto mutuo y la ironía. Es todo lo que oh, compartimos. Vamos, Steve. Había mucho más en vuestra relación. Es posible. ¿Qué habría pasado si ella hubiese recordado cuál era vuestra relación antes del accidente? Pero no lo recordó. Busca otro agente que luche contra Fortress, Oscar. Te he fallado muchas veces.
2: No sé si nos quieres decir algo más al respecto sobre esta cinta. Sí, bueno, simplemente comentar que la película está completa en YouTube, en castellano. O sea, la podéis ver perfectamente sin ningún tipo de, de problema. La serie no he logrado encontrarla y los televisores tampoco, pero la película, eh, sí que está completa en YouTube Muy bien, pues muchas gracias si no tiene nada más que, que añadir, nos despedimos aquí Muchas gracias, hasta nada la próxima Hasta la próxima, adiós Tócale y vete presenta Seriando y Ole. Bueno, pues aquí estamos, en esta sección dedicada a las series, ya clásica en este programa, Seriando y Olé, en la que nuestro amigo Javier Valladolid nos habla sobre series de televisión, tanto americanas como españolas, internacionales en suma, y en esta ocasión nos va a hablar de una serie estadounidense titulada Da Vinci Demons. ¿Estás por ahí, Javi? Buenos días.
1: Sí, hola, Alejandro.
2: Eh, bueno, pues eso, Javi, que nos vas a hablar hoy, si no me equivoco, de Da Vinci Demons. ¿Qué nos puedes decir de esta serie?
1: Pues es una serie dramático-histórica de fantasía creada por la cadena Starz y creada por David S. Goyer, que es famoso un poco por la trilogía de Blade, el Batman de Nolan, el Hombre de Acero o Batman vs. Superman. Y se estrenó la serie el 12 de abril de 2013 hasta, y duró hasta el 26 de diciembre de 2015. Es decir, tiene tres temporadas y 28 episodios. En España la emitió Fox... La primera temporada el 9 de mayo de 2013, la segunda el 31 de marzo de 2014 y la tercera no figura pero recuerdo que yo personalmente la vi diferido en Fox. Y la serie pues se centra en un joven Leonardo da Vinci, suponemos que que en 1477 porque según la Wikipedia de la serie tiene 25 años y el personaje, aunque aparente treinta y tantos si no recuerdo que dijeran que edad tenía a lo largo de la serie. Y que, y que pasa a trabajar a la, en la corte de Lorenzo el Magnífico al mismo tiempo que se encuentra con la secta de los hijos de misas y trata de ayudarles a que el mundo consiga luz intelectual frente al jurantismo del papado, que es el principal rival y el enemigo de Lorenzo.
2: Javi, ¿nos vas a hablar ahora de los personajes. Tiene muchos personajes. Esta serie ha seleccionado a tres, que serían los más principales. ¿No? Cuéntanos.
1: Pues sí, es seleccionado a tres a por un lado Leonardo da Vinci que está interpretado por Tom Riley y que aquí se nos presenta como un Leonardo artista guerrero, ingenioso, con un carácter peculiar, que duda de todo pero siempre de un tono oscuro pero lleno de fascinación y que es un personaje que está un poco traumatizado por la muerte, pues bueno, no sabemos desaparición de su madre cuando era niño y que tiene un padre severo y que, y que sigue mucho la línea del serlo moderno para que os hagáis una idea Luego tenemos a Lucrecia Donati, interpretada por Laura Haddock, que es la amante de Lorenzo y de Leonardo, al mismo tiempo que es espía de Roma y que es hija del auténtico Papa frente a su tío, el gemelo impostor, y es, digamos, una joven seductora que tiene una actitud siempre muy victimista que causa fascinación en los otros personajes. Y luego tenemos a Lorenzo de Medici, interpretado por Elliot Cowan, que es, digamos, el gran hombre de estado, el famoso Lorenzo el Magnífico, el banquero, el mecenas que es despiadado con los enemigos y que es con carácter que tiene un, es el gobernador y con una relación de tensión inicial y luego ya finalmente, ya cuando avanza un poco la historia, directamente de enemistad con el papado
2: Javi vas a hablar ahora un poco del interés que tiene la serie, ¿por qué la has elegido? ¿por qué se la recomendarías a nuestros oyentes?
1: pues es una serie que aunque es de un salto al tiburón de principio a fin eh, realmente funciona, salvo la, la, la primera mitad de la tercera temporada que se le fue mucho a la olla y tal y luego lo lograron arreglar el, el resto funciona pero a las mil maravillas como serie de evasiva de aventuras con un rigor histórico bastante escaso, eso sí, de hecho por ejemplo eh, icono Machiavelli te, que aparece aquí que tiene como por lo 16 años en eh, realidad si Leonardo tenía 25, él tenía que tener 8 años, según los datos históricos y por tanto no podían ser compañeros de danza o sea porque fuera de tipo estilo águila roja pero bueno en, en principio no podrían ser es, hacer, a, tener las tramas que tienen etcétera luego hay muchas muchas tramas que encajaríamos en lo que se entraría en la categoría habitualmente llamada de fumada que te divierten, que te atrapan, que te hacen disfrutar muchísimo con mucho misterio, con mucho ingenio con mucha emotividad y muchísimas sorpresas es también una serie del género de sociedades secretas pero en el, en el renacimiento lo cual es curioso porque normalmente las de sociedades secretas pues, suelen estar más enclaustrados a el, en el futuro, eh, en el presente... ...relacionado con el pasado y todas esas cosas. Y luego, por ejemplo, tenemos cosas que, tan extravagantes como un Blas el emperador que es supuestamente es histórico... ...pero cuando se, cuando se reúnen con él resulta ser el drácula de los mitos, al que también intentan matar y no lo logran. O de repente se dan paseos por la sala secreta del Vaticano... ...o viajan a Sudamérica mucho antes de que Colón descubriese América... O hay un hecho que también que no tiene mucha base histórica de que hay una reunión de los reyes católicos acompañado de Torquemada en la corte de Lorenzo el Magnífico y que tiene un conflicto sobre el de Camerón. Dices, es como una mezcolanza de cosas que nunca ocurrieron. <risa> o, dando lugar a algo que jamás ocurrió. Y luego también destaca mucho el tema de su música. Pues, por ejemplo, el compositor Ben McC McCray ganó en 2012 el Primetime Emmy Awards de por la música de la serie y también la serie ha recibido premios como el Best Performance by an Actor in a Television Series Drama para Tom Riley en los BAFTA Awards en 2014 o el Outstanding Main Title Design y el Outstanding Original Main Title Theme Music en los Primetime Emmy Awards y además tenemos así como curiosidad el creador de la serie incluso después de que la serie se fuera cancelada y tal declaró que tenía intención de hacer una cuarta temporada dentro de unos años, con un salto temporal para los personajes y dice, algo que queda un poco raro, sobre todo porque la serie fue cancelada cerró un poco las tramas principales aunque hace que Gibraltar se convierta en una especie de líder de los villanos y tal, en el último momento tampoco es que aporte, digas me he quedado con tramas así sin resolver que realmente importen Como, vale, eh, pa, pa, esto podía seguir aquí, de, eh, se sobreentiende que seguirá luchando contra la fuerza contra los malos, etcétera. pero tamp tampoco hay una trama que te quedes ahí que no está cerrada entonces pues queda todo muy 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 bien, bien
2: ya para terminar Javi ¿dónde pueden verla a nuestros oídos? ¿dónde pueden conseguirla?
1: con el tema de conseguirla y de verla la, podéis ver, la venta está solo disponible en Amazon para verla en Fox no, ya no está disponible pero se ha encontrado en Youtube el piloto completo en español peninsular y otros capítulos en español latino
2: bueno pues hasta aquí el programa de hoy yo como siempre espero que se hayan entretenido espero que hayan aprendido cosas Espero que hayan pasado un buen rato, que es de lo que se trata. Y antes de despedirme, pues sí que me gustaría comentarles un par de cosas. La primera, recomendarles nuestro blog, el blog de ToCalibete, tocalibetepdr.blogspot.com. Allí, como saben, pues encuentran todo tipo de contenido relativo a nuestro programa. Vídeos, audios, también todos los podcasts de todos los programas que hemos emitido hasta ahora, tanto este como los anteriores. La segunda cosa que quería comentarles... ...hemos recibido mensajes de internautas... ...pidiéndonos información sobre el sitio... ...del que extraemos las melodías, las canciones... ...las piezas musicales que se escuchan en este programa... ...nosotros la música la extraemos de una web... ...que me imagino que conocerán ustedes... ...y si no la conocen se la presento aquí... ...que es jamendo.com o Jamendo.com. ...es una comunidad, es una web... ...donde se puede descargar música gratuita... ...libre de derechos que generalmente se emplea pues, para emisiones de radio o para presentaciones bueno, eh, y de ahí sacamos pues, todos nuestros temas y bueno, en concreto el que está sonando también procede de, de llamento.com y es una canción que se llama Kill the Old del grupo Deli y nada más, yo por mi parte eh, en mi nombre y en el de todos los que trabajamos aquí en Toca Libete y en Pasión Deportiva Radio me despido, hasta la próxima semana que tengan buena tarde
1: y hasta la próxima